0: Dagens Sparpodden gästas av en som förvaltar 454 miljarder svenska kronor. Vad tror hon om svenska småbolag? Är det läge att behålla sina teknikbolag i USA? När kommer första räntesänkningen? Svaren på alla de frågorna får ni i detta avsnitt. Jag säger varmt välkommen, Kristin Magnusson Bernard, vd på Första ap Tack så jättemycket. Vi har fått in en hel del tittarfrågor till dig. Men först en egen fråga. Första AP-fonden. Hur många AP-fonder finns det och vad är skillnaden egentligen?
1: Ja, strängt taget finns det sex AP-fonder men det finns ingen som är ap 5. Och nu kanske nästa tittarfråga blir vad händer med ap 5? Det kan jag inte svara på i så fall. Men ett av fyran, vi har samma uppdrag. Vi ska skapa ett överskott i inkomstpensionssystemet så du och alla andra... Har en grundplåt den dagen du tänker gå i pension. Jag förstår att det är ganska långt kvar. Men sen har man fyra stycken. För att om jag skulle fatta dåliga beslut. Eller någon av mina kollegor skulle fatta dåliga beslut. Så finns det tre till. Sexan och sjuan. Lite andra håller.
0: Men är ju nyfiken på vad som hände med femman. Jag vet. Har du, har, du, har du något svar på det? eller var det, är, är, är det länge sedan det hände?
1: Det var i alla fall i min tid. Men jag ska uttrycka mig diplomatiskt. Det är därför jag kanske inte riktigt vet vad som hände.
0: Ja, okej. Okay. Men... Har ni, när du började på första Aperfonden, var det så att de sa, typ så här måste du investera, så du har ganska stränga mallar, eller har du haft en frihet att få förvalta det här lite som du vill ungefär. Nej, men det här är det
1: fantastiska med mitt jobb. Det är ett jättestort förtroende vi har fått att faktiskt utforma förvaltningen så som vi tycker är bra. Det funkar ju så att riksdagen stiftar en lag då kan regeringen lämna förslag på ändringar i hur vi får investera. Men sen inom de här ramarna så får vi investera i nästan vad som helst var som helst i världen förutom råvaror. Och vi kan investera i onoterat, noterat vi behöver hålla en del räntebärhandvärdepapper. Men utöver det är vårt enda jobb att fatta så bra investeringsbeslut som möjligt för att skapa ett överskott över tid.
0: Och sen så har vi fått in en del tittarfrågor som jag tänkte lite på detta förtroende som du pratar om. Vi har fått en fråga från Big M som undrar, kan hon sova på nätterna? Hon förvaltar ju en del pengar och sist jag kollade var det 454 miljarder kronor som du förvaltar.
1: Det finns absolut nätter när det är ganska svårt att sova. Under de här snart fyra åren som jag har varit vd har det ju hänt en del, hel del. Det har varit pandemi, det är tyvärr fortfarande krig, det har varit inflationskris, det har varit marknader som går upp och ner, det är teknikaktier som går genom taket fastighetsbolag som har det jättetufft. Och det är klart att det finns stunder när jag funderar på, vad är rätt sak att göra framåt? Så ja, det händer att jag är svårt att sova på nätterna. Men jag tror att det kommer lite med jobbet, för ni skulle väl inte vilja ha en pensionsvd som inte sig om kapitalet. Så att jag tror att vi får leva med det helt enkelt.
0: Men det fick mig att tänka på eh, när du tar de här besluten eh, hur ser det ut alltså, är det du som tar besluten eller har du ett stort team men att du har sista ordet eh, för ja, det kan vara bra att det inte hänger på en person men det kanske också är bra att det inte blir någon form av kompromiss med allting
1: Bra fråga. Nej men vi försöker ju hålla lite olika saker igång samtidigt här. Dels så ska ju du och alla andra kunna utvärdera alla beslut som vi tar. Så då måste vi ju ha bestämt i förväg vem som får fatta vilken sorts beslut. Så det är det så att jag får ett, ett mandat från styrelsen som jag sedan ger vidare till en massa smarta människor i min kapitalförvaltningsorganisation. Men det är fortfarande så att rätt många beslut ligger hos mig. Allting som är över en miljard ligger hos mig. Saker som handlar om förändring av investeringsriktningen, ska vi ha mer av det ena eller det andra som kan förändra portföljen ordentligt, det är jag också.
0: Och vi har, du sa att du inte har råvaror i din portfölj, men du har aktier, både noterade och onoterade. Du har ränteprodukter, du har fastigheter Kryptovalutor, får du ha något sånt?
1: Vi har inga kryptovalutor. Vi skulle nog betrakta dem som en råvaru liknande tillgång. Så att nej, inga kryptovalutor hos oss.
0: Och vilken dominerar?
1: Aktier dominerar. Vårt jobb är ju att skapa avkastning på ert kapital. Så att i normalfallet är vi väldigt aktietunga. Neutral aktievikt för oss ligger någonstans kring kanske 54 procent. Och sen utöver det har vi i normalfallet kanske 20 procent fastigheter som ju också är onoterade aktier. 20 procent kanske räntor. Så normalfallet är en hög aktieandel. Är vi positiva till aktier kan vi också ha en viss hävstång.
0: Och bara så att man får en bild, för det är så mycket pengar. Är det så att du kan kolla på en aktie och tycka att den är intressant och stoppa in den i portföljen? Eller är det att ni mer ser så att vi ökar vikten mot USA och det liksom, är lite som ett index, köper på sig lite hela vägen eller hur funkar det? Det är både och så att vi
1: försöker ju ha den investeringsstil som vi tror skapar mest värde på ett visst område. Tittar vi på svenska aktier, både storbolag och småbolag, då väljer vi verkligen enskilda bolag. Då sitter vi i valberedningar och kollar hur vi verkligen kan ta en rejält stycke av ett bolag, för då tror vi att vi skapar mest värde. USA och vissa andra marknader, då är det klart att vi mer väljer en bredare exponering. Samtidigt kan man diskutera Här köper USA dessa dagar så är det ju sju bolag du köper väldigt mycket av. Så att, jag skulle säga att vi är aldrig, vi är ju aldrig indexnära på det sättet att vi köper ett index rakt av. Det finns också en hel del grejer som vi aldrig investerar i. Det är klusterbomber, det är landminer och annat som vi Utifrån vad riksdagen har beslutat att aldrig skulle investera era pensionspengar i. Så att vi köper aldrig ett index
0: rakt av. Men då innebär det att egentligen så riksdagen bestämmer vad ni får investera i och inte investera i?
1: Riksdagen bestämmer ramarna. Ja, så att eftersom vi, vi förvaltar ju ditt och alla precis. andras pensionskapital så att vi gör ju ingenting som staten Sverige aldrig skulle göra. Har staten Sverige bestämt att vi tycker inte landminer är okej, nej, men då investerar vi inte pensionskapitalet i landminer heller. Samtidigt ska tillbaka till att det är ett jättestort förtroende. Vi har fått ganska breda ramar att jobba inom och motkravet på det är att vi i sådana här sammanhang ett år till, varje år till riksdagen berättar om vad vi har gjort så ni alla kan utvärdera om vi faktiskt har skött det vi
0: ska. Om vi kollar på vad ni investerar i så att det är ett litet bolag du hittar i Sverige som är intressant. Behöver det vara en viss size du behöver gå in i? eller alltså Jag kan ju tänka mig att det är bolaget värderat till 300 miljoner kronor så blir det ju svårt och köpa in sig en tillräckligt stor andel för att, ja, utan att påverka det för mycket.
1: Ja, det, det är en väldigt relevant poäng. Och man kan ju också säga att vi är ungefär 70 personer och då pratar jag hela organisationen. Vi är knappt 30 i kapitalförvaltningsorganisationen. Vi förvaltar 450 miljarder. Så det är väldigt mycket kapital per anställd. Och då måste vi ju också fundera på, säg att vi går in väldigt hårt i venture. Den typen av riktigt tidigt onoterat småbolag. Har vi bemanningen för att sköta det på ett bra sätt när det blir väldigt mycket bolag? Sannolikt inte. Vi behöver komma lite, större, lite högre upp i storleksskalan för att kunna göra ett bra jobb. Däremot så är det ju rätt mycket så i våra småbolag som är ändå om man tänker det noterade småbolag. Där jobbar vi ju rätt mycket med att hjälpa till med ägarstyrning. Hjälpa till med all så det här kan bli nästa generation storbolag. Där kan vi vara med.
0: Kan det hända att du hittar ett intressant... Uh litet bolag och sen så hittar en annan apelfond samma. Kan ni båda ha samma för ni ska ju ha lite olika så att ni inte alla är i samma korg. Eller Uh, vad gör ni då om ni hamnar i ett sånt läge?
1: Vi äger rätt mycket bolag tillsammans. Så det händer ju såklart att vi tycker att samma bolag är spännande. Men jag trodde faktiskt att du skulle ställa en annan fråga. Jag trodde att ja. du skulle säga, händer det att du hittar ett jätteintressant bolag som du försöker sälja på något, någon av dina medarbetare? Ja, det skulle ju teoretiskt sett kunna hända. Och då måste jag ju sitta på händerna. För hela poängen är att, har jag jätte i ett mandat? Du ska bestämma vilka småbolag vi ska ha. Ska inte jag komma in och pilla och säga, här har jag hittat ett jätteintressant snabbt? snabbväxande plåtbolag som jag tycker vi ska köpa. Så att som chef måste man också hålla sig liksom på ett
0: lite lagom avstånd så man inte påverkar besluten mycket. så mycket. Tanken är att man har olika personer som förvaltar olika portföljer för att man vill att de ska inte ha för mycket samarbete så att de blir för lika. Så att man tvingar dem att ha lite olika strategier för att då få en diversifiering av strategier.
1: Exakt, så diversifiera över ap och vi diversifierar inom vår portfölj.
0: Eh, vi har en fråga från Donny som undrar, hur fick hon jobbet?
1: Ja, det är ju en utmärkt fråga och vi får ju tacka styrelsen som vågade satsa på mig. Men det gick till så här, jag hade faktiskt aporna som hon då kallas på finansmarknaden, alla AP-fonderna. Jag hade aporna som kunder i mitt förra jobb. Och i det så kom jag ju förstås ganska när. verksamheten tyckte att det här verkade väldigt, väldigt spännande. Så att när då ett av vd-jobben blev lediga så sökte jag det helt enkelt. Och sen så hade vi en massa intervjuer när de trycktestade mig på längden och tvären. Och till slut så fick jag jobbet.
0: Så enkelt? Ja, det Jättestor. kändes inte så enkelt just då. men, men ja. ja. Um, vilka tillgångar ser... Och nu tänker jag att vi går in på lite marknaden. Absolut. Ja. Vilka tillgångar ser hon undervärderande och mest intressant just nu? Eh, det kommer från blå.
1: Ja, men det här tycker jag är en jätteintressant fråga som blå ställer. för att Generellt vill man köpa saker som är undervärderat- eller vill man köpa saker som man tycker är vettigt värderat och kan bli mycket, mycket bättre? Det, det, det kan ju finnas en lockelse i att man gör ett fynd, att man köper något som är undervärderat. Men det är inte alltid det som sen ger bäst utveckling på sikt. Så att jag känner nog nästan mer, det var inte så länge sedan Charlie Munger gick bort, så jag tycker att ja. man kan få citera Charlie i de här sammanhangen. Jag tycker nog nästan att man vill köpa saker som är rätt värderat och man tror kan utvecklas ännu bättre på sikt. För att min erfarenhet är inte alltid att det är just fyndköpen som ger mest, mest utveckling på sikt. Men, men däremot är det klart så att man behöver fundera på vi har ju en del fördelar som inte alla investerare har. Vi kan köpa när andra behöver sälja. Är det så att det uppstår marknadslägen där vi kan agera och andra är lite mer pressade så är det klart att det kan vara en fördel för oss. Men generellt vill vi ha bra saker som kan bli bättre.
0: Men då kan man summera att du är försiktig med att gå in i value traps.
1: Ja, det, det var ett väldigt bra sätt att summera det. Ja. Eh,
0: och händer det att, för du, du sa att så här, ni behöver ju inte sälja utan ni kan ju också kanske gå in när andra behöver sälja. Eh, var det det som hände förra året? Och förra året innan dess?
1: Faktiskt mindre än vad jag hade trott. Men om vi börjar med value traps, en som fråga nu är ju tillväxtmarknader. Där ser vi ju en hel del tillväxtmarknader där man skulle kunna tro att värderingsmässigt vore det jättespännande att gå in. Vi är fortsatt underviktade tillväxtmarknader för att det kan vara en value trap. Det är en sak vi funderar mycket på. Men om vi går tillbaka då till marknaden de senaste två åren, vi hade nog trott, att det skulle uppstå att det skulle finnas fler pressade säljare än vad det faktiskt fanns på fastighetssidan till exempel. Vi såg inte lika mycket av det och därför var vi också ganska försiktiga för de möjligheterna uppstod inte riktigt på det här sättet. Nu däremot bör det höra på sig.
0: Ja, men jag direkt kommer att tänka på SBB, de vill ju jättegärna sälja.
1: <laughs> ja, det finns nog många som gärna vill sälja och som köpare får man ju alltid fundera på om vi, om vi då pratar fastigheter till exempel. Är det här saker vi skulle kunna jobba in i våra befintliga bolag, komplettera våra portföljer, är det här fastigheter som tillför något i det vi har?
0: <laughs> och när jag, du säger fastigheter, kollar ni fastigheter globalt också eller är det, liksom en, är det globalt fast men övervikt i Sverige?
1: Fastigheter väljer vi och framförallt äga direkt i Sverige. Så Våra absolut två största innehav är dels ett kontorsfastighetsbolag, Vasakronan, som vi äger med AP2, 3 och 4 apropå att vi gör saker tillsammans. Och sen ett bostadsbolag som heter Villhem. Okay. <laughs> <Där.
0: laughs> de,
1: de, de har sitt säte i ja. Efterborg, man kan nästan tänka sig det. Fantastiskt fint bostadsbolag som då har hyreslägenheter över hela Sverige. Så det, Våra största innehav är faktiskt direktägda fastighetsbolag
0: så finns det några fastighetsbolag som är pressade här i Sverige så kan man höra av sig till dig.
1: Om man har väldigt bra
0: fastigheter som man vill sälja till ett schysst pris. Om man har, ja, och du har ett team som kommer ta reda på att det inte är några dåliga fastigheter. Absolut. Hopp, hopp, stanna, stanna, stanna. Det här vill du höra. För Nordnet har precis lanserat Nordets småbolag Sverige-index. Ett småbolagsindex till 0,35 avgift. Det är prestationsbaserad prestationsbaserat på det här, eller något annat något utan det är 0,35 som gäller. Och vad får man då i den här småbolagsfonden? Det är svenska småbolag, det är 80 bolag, som följer ett index som är helt nytt, som vi tagit fram tillsammans med Nasdaq. Så därför har du en unik möjlighet ett nytt småbolagsindex, om du gillar småbolag, och det vet jag att jättemånga av er gör. Vill du läsa mer eller investera i fonden, då går du in på nordnet.se-smabolag, alltså småbolag utan O1. Och där finns det mer information att hämta. Kom bara ihåg att historisk avkastning- är ingen garanti för framtida avkastning. Gör alltid er egen research innan ni investerar. Så jag skulle tipsa er att läsa på innan ni investerar. Och med de orden så säger vi tillbaka till podden. Och när vi ändå är inne på just fastighetsmarknaden så... Ja, du har ju rätt i att det har ju... Alltså på aktiesidan... Menar, det är en här smälta för fler bolag. Eh, många bolag som... Att det är extremt tufft, fortfarande. Men vi har ju inte sett liksom rasande fastighetspriser utan det har blivit färre affärer istället. Um, hur ser du på fastighetsmarknaden just nu? Vi
1: ser att transaktionsmarknaden börjar komma igång lite grann. Och det är nog mer också för att det börjar finnas en liten framåtblickande tydlighet i var räntorna tar vägen. Då kan köper och säljare börja hitta. Varandra, för det har ju varit en utmaning under de här åren att ska du sälja vill du förstås sälja dyrt, ska du köpa vill du köpa billigt och där har inte köpare och säljare möts för att man har haft så olika antaganden då om vad som kommer att hända framåt. Där ser vi att det börjar komma ihop sig lite men det som också händer är att det byggs väldigt väldigt lite och det har byggts ganska lite. Det finns förstås delar av Sverige där det har byggts men det är inte säkert där, där efterfrågan är. Men i de bästa lägena där vi är ser vi ju fortsatt att det finns ett underskott och det håller ju uppe priserna mer än vad man kanske hade förväntat sig för att folk behöver fortfarande kontor och folk behöver någonstans bo. Och det ser vi jättetydligt. Så driftsöverskotten är fina i bolagen. Sen påverkas värderingen av räntan men det kommer ju också någonstans vända ner nu.
0: Men det är ju, du, du nämnde att den kan vända ner, eh, samtidigt ibland funderar jag på hur mycket makt Riksbanken egentligen har. Om, vår valuta, om folk bestämmer sig för att de inte vill investera lika mycket i Sverige eller så utländska investerare och vår valuta tappar i värde och vi importerar inflation, kan de sänka räntan?
1: Det blir ju en ganska jobbig balansgång mellan en inflation som hålls uppe och en konjunktur från en ekonomi som viker. Men någonstans på den här nivån tror jag inte jag att räntorna kommer att ligga kvar. Och, och bl blir det maj, blir det juni, men, men, men att det är på väg ner, det tycker jag är ganska tydligt.
0: Men har vi inte blivit eh, beroende av låga räntor? Alltså, och nu du tänker jag beroende som... I mean, vissa har, får koffeinabstinens när de inte dricker kaffe på morgonen. Och, är inte det här lite samma sak att vi såg till att det blev låga räntor? Alla fick en leverage som är enorm på sin fastighet. Folk liksom tog ett CSN-lån för att använda det som kontantinsats till sin bostad som, och har absolut inte marginalen att kanske klara sig. Är, är vi beroende av låga räntor?
1: Min uppfattning är faktiskt nej, därför att jag tycker att den genomsnittliga hushållsinvesteraren i Sverige var oändligt mycket smartare än vad han eller hon har fått kredit för. För visst, de lånade på sin bostad, men vad gjorde de samtidigt? Jo, men de investerade i utländska tillgångar, framförallt aktier. Och då får de ju dels en skjuts när valutan går svagt plus att deras utländska aktieinnehav har gått jätte, jättebra. Så vi glömde titta på hushållens tillgångssida. Vi var jätteoroliga för skuldsidan. Och det var kanske rätt till viss del, men de flesta av de här hushållen, när man bakar ihop dem till ett, ett stort hushåll, betedde sig som en väldigt så hedgefond.
0: Är det så? Det hade jag faktiskt inte Ja, och det här,
1: det här tycker jag när alla frågar så här, men varför har konsumtionen hållit uppe så väl? Jo, men för hushållen har en tillgångssida som, som om vi tittar liksom på, på, på makroplanet är väldigt stark. Om jag minns rätt så är det förmögenhet på kapita tror jag vi ligger efter Schweiz och Japan eller något sånt där, just hushållsförmögenheten. Vi glömde tillgångssidan fullständigt.
0: För det jag vet att, alltså det är klart hade man haft Nordamerikafonder så har det gått jättebra, eller techfonder för det är typ samma sak mer. Men även de som har globalfonder har ju fått en extremt stor exponering mot dollarn och gynnades väldigt mycket. Tror du att det är framförallt det som ligger bakom?
1: Jag tror det är både själva valutaexponeringen och aktieexponeringen som gick bra. Men framförallt att man tänkte så här ja men skapar jag en sårbarhet genom att låna upp här så vill jag ju kanske samtidigt spara lite mer också om jag har utrymme. Det finns ibland en bild av att det här var klarna generationen, man lånade upp allting och sen köpte man hemt mat på kredit. Men som helhet så är det faktiskt så att hushållssektorn investerar en hel del också. Och sparare. Det ser ni ju säkert i era siffror om inte annat.
0: <laughs> ja, det ser vi absolut att sparandet är ju fortfarande på en bra nivå. Och månadsspararna har folk hållit i väldigt, väldigt bra. Och det har de gynnats av. Och jag bara tänker på när vi pratar om ta globalfond, ta techfond speciellt. Det är ju några bolag i USA som just nu dominerar och men uh, det känns som att det blir mer snarare än mindre Hur mycket exponering har du mot Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet Ja, hela det ägget, Apple
1: Ja, du har ju precis räknat upp våra fem största utländska innehav. För tittar vi på svenska sidan så är det då dels fastighetsbolagen och så är det verkstad storbolagen. Men på utländska sidan är det precis de här bolagen som är ett antal miljarder. Och jag skulle kunna ge siffran för årsskiftet men den har blivit väsentligt högre nu på bara några veckor. Och precis den frågan du ställer tycker jag är den vi brottas med också. Alla tror jag. Är det här en it-bubbla? Jag tror inte det. Men hur kommer den här vad ska vi säga, marknadsmakten de här bolagen har i att rulla ut lösningar till oss alla. Hur kommer den vägas mot vinsttillväxt i bolagen och så vidare? För att det är ju inte så, om jag tittar på värderingarna de här bolagen utifrån vad de faktiskt åstadkommer så tycker jag personligen inte att den är knasig. Men däremot så undrar man ju, kommer det komma en punkt där ja men de som tittar på konkurrensfrågor och sånt kommer tycka att det här för mycket makt maktkoncentrerat i några bolag.
0: Ja, jag vet ju att det var ju någon som eller flera analytiker framblickande, alltså Nvidia skyhögvärdering och så vidare P30 typ. Mm. Och det är ju inte så farligt. Nej, nej. Men det är extremt cykliskt och det finns massa komponenter där som gör att jag har själv svårt att bedöma. Men, vad jag tänkte på är att Först så sa man att det var en massa oljebolag som dominerade eh, och de var ju hur stora som helst. Man kunde inte se liksom ett slut på det. Man pratar om peak oil en gång i tiden eh, och nu är det techbolagen som dominerar. Är det en naturlag liksom att de som är stora störst idag inte kommer att kunna få bli på den tronen 15 år senare och vi kan inte förutse hur?
1: Jag tror att fanns det naturlagar i investeringsverksamhet så skulle vi ju alla kunna gå hem. Och det verkar ju inte som att någon någonsin garanterat kan ha rätt över tid. Så jag tror generellt nej, inga naturlagar. Det jag tycker är lite spännande den här gången är att ofta tror man i teknikskiften att det blir en snöbollseffekt. Det börjar lite smått och sen så växer det över tid så man har lite tid på sig att bedöma vad det här tar vägen. Här verkar ju tillämpningarna gå mycket, mycket snabbare och rullas ut till mycket större delar av andra bolag, ekonomier och så vidare. Så då kanske man ser den stora skussen först och sen kommer de till någon slags platå där, där de behöver ta sig vidare till nästa nivå för att fortsätta ha en utveckling. Så det skulle kunna vara så att den stora, stora skjutsen ser vi de närmsta tre till fem åren som planerar ut lite grann. Men, men att bedöma just här, hur påverkade alla andra bolag, inte bara de här sju jättebolagen? Det är väl det vi lägger rätt mycket tid på, ska jag säga.
0: Och kommer vi fram till någonting
1: Ja, och så funderar vi en vända till och så kommer vi tillbaka dagen efter och funderar på om vi har fel. Men hela tiden måste vi ju agera och just nu men just nu är vi inte jättehögt exponerade men ändå helt exponerade mot den här sektorn.
0: Och i och med att de börjar svälla upp i globalfonder också. Alltså så här, Nordamerika USA dominerar i globalfonder. Men till och med de enskilda bolagen har börjat liksom bli... Allt, allt större i de här globalfonderna, är liksom hela världen. Om, om någonting skulle hända i techsektorn rejält från de stora bolagen skulle inte en stor del av hela världens kapital liksom vara i riskzonen för att man har så stor exponering mot samma bolag.
1: Ja, och, och underliggande den frågan så är också vad kommer de här halvredaren ifrån? Hur ser hela den här produktionskedjan ut? Och där finns det en hel del geopolitiska risker som inte... Ser så jättekul ut om man där att mycket av halvledarna producerar i Taiwan till exempel. Ganska svår situation och tillbaka till det du pratade om tidigare. om Det är också lite mer fundamentalt om du tror att du har köpt ett index och egentligen har du köpt en superkoncentrerad aktieportfölj. Vad gör det med mitt ansvar som har förvaltat ditt kapital eller, eller ditt ansvar som har sålt in något som en indexfond på, på, på Nordnet? D där tror jag ju att vi alla kommer behöva fundera på hur vi pratar om risken i det här. Och samtidigt är det här sju bolag som kommer fortsätta utvecklas på det här sättet. Om du tittar på hur man kan konstruera index, lika index och så, så har ju de gått betydligt sämre just för att man inte har varit med på den här resan. Så där är väl 450 miljarder kronors fråga.
0: <laughs> ja, men det har du helt rätt i. För börjar man lika den och så vidare då kommer man ju till slut få skit för att ja, den presterar ju mycket sämre ja. eh, än om man inte har gjort det samtidigt som man drar ner risken. Men då kommer jag in på om vi tar, okej, okay, det här är de stora techbolagen som dominerar i världen ner till våra svenska småbolag. Eh, hur ser du på svenska småbolag specifikt? Skiljer du sig förresten mot andra småbolag i världen?
1: Svenska småbolag är ju dels ganska internationella. Det är ju ganska roligt om man tittar på vad det är som vi då betraktar som småbolag som inte så inte knattelistan utan, utan de under mx 30 och ner. Eh, där är det ju bolag som har rätt så mycket internationell exponering ofta och överhuvudtaget. Ett fantastiskt bra bolag som är lite mer cykliska än till exempel amerikanska sidan. För tittar vi på USA så är ju de största bolagen fantastiska. Tittar vi på mellansegmentet ser vi inte riktigt den utveckling vi är vana att se svenska små och stora bolag. Så där tycker vi att vi får en väldigt bra portfölj. När vi köper mycket svenska småbolag, en hel del svensk verkstad. Det är ju våra fem största svenska innehav som är rätt mycket verkstad. Att också exponeras mot en annan typ av konjunktur och också... En produktivitetsutveckling vi tror kommer av, av AI-utvecklingen till exempel också. Så det finns ju kopplingar.
0: Men har du ökat din exponering mot svenska småbolag?
1: Vi ökade en del förra året och det beror just på att där tyckte vi ju att det såg väldigt attraktivt ut. De, de, det är så med cykliska bolag. De får en större smäll i en Vi tyckte väl att här och där att det var lite orättvist eh, negativ utveckling och då är det ett bra tillfälle för oss att söka på och styra om lite grann. Kan du nämna några bolag? Vi brukar vara lite försiktiga med att enskilda småbolag just därför att vi har så pass stora poster i dem. Men man kan titta på innehavslistan på vår hemsida så kan man se exakt alla bolag vi äger.
0: Och om man inte vill kolla på den eh, själv utan undrar om... Du kan eh, nämna några av kanske era största innehav som ni ökade.
1: Vårt allra största innehav är Atlas Copco av den noterade sidan. Då, så det är ju på storbolags ja. Investor är nummer två om jag minns rätt. Sen kommer Assa på trean om jag minns rätt. Och nu ska vi se om jag kommer ihåg hela topp fem här. Sen har vi Hexagon. Och nu måste jag titta här i årsredovisningen. Jag kommer i alla fall ihåg att det är sidan 51. Vilket av de fem största det jag har missat är ju
0: förstås Volvo. All right. Mm. Eh, nyfiken på Hexagon. Eh, vi hade ju för ett tag sedan den här blankaren Fraser Pairing från Viseroy som har varit kanske främst känt för den i SBB. Men han har ju också blankat i Hexagon. När det kommer en blanka rapport på några av era bolag. Hur reagerar du framförallt och sen er tid?
1: Vi, nat, vilken analys det än är så försöker man ju förhålla sig någorlunda nyktigt till det hela. Antingen det kommer från en blankare eller någon av bankerna så måste ju vi ha en egen vy. Vi tar ju in rätt mycket åsikter men eftersom vi är långsiktiga och äger så pass stora andelar i bolagen så behöver vi ju själva se om vi tycker det här finns något i vad som sägs eller inte oavsett vem det kommer från.
0: Men om det kommer en blanka rapport och du tycker oj, ja, men det här har vi helt fått om bakfoten eh, kan du göra en exit, liksom? kan du ta sådana här beslut, att nu gör jag en exit?
1: Det beror jättepå på vilket bolag det är. Om du, om, Tillbaka till småbolagen till exempel, ja. vill vi göra förändringar i småbolagsportföljen får ju vi sitta och jobba det över ganska lång tid. Både i Sverige men också på hela eurområdet, småbolagen där, det är inte så mycket man kan göra på en dag utifrån våra synvinklar. Uh, storbolagen, visst, man, 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 kan, man kan göra stora förändringar ganska snabbt. Men dels, oavsett vilket det är så vill du ju inte sälja när det har gått ner. Och framförallt så vill du ju ofta också vara en bra ägare till bolagen. Så ser du att det här är inte någonting som du lägger någon vikt vid, vad som sägs, så är det ju inte det du ska ge.
0: Men har det hänt att du tyckte att, oj, det här är inget bolag längre, jag vill inte ha det. Kan du liksom... I raskt takt gör jag av med det. Och jag så här så att, Eller är du en sån som liksom vill ge en till chans eller två? Eller hur rappa beslut blir det?
1: Jag tror det beror jättemycket på vilken fråga det handlar om. Men, men säg att det vore ett bolag som skulle göra saker som vi inte kunde stå för. Mot er av vars kapital vi investerar. Nej, men då, då kommer vi sälja. Och det har ju hänt. Att, att det finns, nu har jag inte just något svenskt exempel på det här. Men det kan vara bolag där vi upplever att de till exempel så fullständigt bryter mot lagen, mot mänskliga rättigheter eller gör någonting som vi absolut inte kan stå för gentemot er. Ja, då är det klart att vi kontaktar bolaget först. Men får vi ingen respons så kommer vi efter ett tag säga tyvärr, det här kan vi inte äga.
0: Och det har hänt. Det har hänt. Ja, mm. uh... Men jag tar en till fråga från någon som heter Skånepojk. Eh, hur är hennes psyke för nedgångar? Drabbas hon av prestationsångest? Och nu tänker jag nedgångar kanske eh, i, i er egen portfölj liksom.
1: Ja, det är väl ingen som tycker det är kul. Då skulle man väl inte ha det här jobbet. Men igen måste jag säga att jag, jag är otroligt imponerad av svenska folket och hur de faktiskt förstår marknaden. För 2022 var inte ett kul börsår. Och är man så tungt exponerad mot börsen som vi är så kommer man gå ner i ett sånt läge. Och det jag tyckte var viktigt var ju att förklara nej men vi kommer inte kunna skydda ert kapital här. Det kommer gå ner. Och jag hade nog faktiskt förväntat mig att folk skulle bli argare. Och istället fick jag fråga tillbaka så här: Men vad då, Kristin? Det gick ju mycket bättre än index. Och, och där någonstans blir jag otroligt imponerad av svenskarnas förståelse av hu hur man förvaltar på sikt för att skapa värde. Men absolut, det är klart att man helst bara vill ha uppgång. Ja, men det
0: vill väl alla. Men jag kan ju tänka mig att eh, när, okay, så när det är en nedgång, i och med att ni har. Kanske en del onoterat som man kanske inte värderar ner lika snabbt. Eh, samtidigt som ni har lite räntor och annat som blir som en krockkudde. Det blir som eh, en krockkudde. Men vänt på det. När det är så att börsen tokrusar, hänger ni med då?
1: Inte, alltså, inte fullt ut kan man ju säga För det, och det går ju tillbaka till det hur vi konstruerar portföljen. Vi ska ju ha fokusavkastning. Det är en offensiv portfölj. Men, men vi får ju inte vara så att vi tar risker som gör att vi riskerar att köra över stupet så att säga. Om jag bara tar ett exempel från förra året i den här otroliga uppgången där de sista månaderna. Så det är klart att man funderar på hur mycket hävstång vågar man lägga på, hur tajt vågar man likviditetsmässigt köra portföljen för att vara med på den här uppgången så mycket som möjligt utan att ta riskerna och köra riket. Och det är lite den typen av beslut jag sitter med hela tiden för att N när det sen gick så bra, så det är det ju lätt bara att komma ihåg hur bra det gick, men det var ju en stund där i oktober när det såg ut som att det faktiskt skulle kunna bli ned... Året skulle sluta
0: på minus. Men satt du med hävstång eh, under uppgången? Ja. ja. men det gick ju bra. Ja, ja. ja men det var ett bra beslut. Eh, hur ser du generellt på hävstång? Eh, har du hävstång? Det har du säkert någonstans här och där, men... Eh, Jobbar ni mycket med hävstång?
1: Alltså dels kan man ju säga att eftersom våra fastighetsbolag kan låna upp på marknaden så finns det ju en hävstång i bolagen. Och där är vi ju så pass försiktiga att vi ska ha jättebra ratings, fina kreditbetyg och så. Så där är det ju en, så att säga, en försiktig hävstång. I den noterade portföljen får vi ha hävstång mycket också för att kunna jobba runt exponeringar. För vi är så pass stora så skulle vi bara jobba i underliggande. Skulle det ta så lång tid innan vi kunde ändra positioner så att vi inte hinner vara med då i upp- och nedgång? Sen är det inte en jättehög hävstång vi har, därför att det begränsas ju av hur mycket statsobligationer vi har till exempel. Vi behöver ju ställa in obligationer som säkerhet, det är också det vi ställer in i vår valutabok. Så utöver de här 454 miljarderna så har vi en valutasäkringsbok på ungefär 200 miljarder till, som ju inte är ett kapitalbindande mandat. Och där behöver vi också statsobligationer ställas in. Så där någonstans efter när du har räknat bort allt det här gör en bedömning av framförallt hur räntemarknaden kommer gå så skulle jag väl kunna säga att man kan ha ungefär 10% i hävstång.
0: Men nu tycker jag vi ska lära känna Magnus Magnusson Bernard på eh, olika plan. Mm, spännande. Eh, jag utgår nu ifrån att ni har en del jobbresor att eh, åka på. Eh, gillar du jobbresor?
1: Ja, det får jag säga. Särskilt när det inte blir för mycket, Nej, om man får vara så ärlig. Det, det, för att det jag tycker har blivit bra efter pandemin är ju att man faktiskt har mer kvalitetsjobbresor jämfört med tidigare. Så att man ser till att när man väl åker så finns det ett bra syfte. Jag tror ganska många människor slentrianres där man får uttrycka sig så i jobbet lite mer innan. Nej, men Jag tycker jobbresa är skönt, för ibland behöver man dels få sitta ner med folk som inte befinner sig i Stockholm och eh, också ibland kanske byta perspektiv lite grann.
0: Binge undrar, vad tar hon i bänk?
1: Det är en bra fråga. Nu är det ju faktiskt så att... Det här jag har jag jobbat mycket på. Bänk är inte min favoritövning. Jag är faktiskt mer team-marklyft. Och då tar jag väl lite drygt min egen vikt.
0: Största misstag du gjort på jobbet?
1: Att inte be om hjälp. Ibland. För det, det är, risken i ett sånt här jobb är ju att man lägger lite för mycket på sig själv. Och man kanske inte vill utsätta sina medarbetare för saker. Men dels har jag ju en styrelse som jag kan be om hjälp. Och jag tror att jag att, överhuvudtaget att, var lite uppmärksam på det här. Själv är inte bäst dräng. Det tror jag är viktigt.
0: S, eh, höjdpunkten, om du får välja en, sen du började med AP1, vad var det?
1: Oj, det är många. Nej, nej, men Höjdpunkten är ju också när teamet vågar... Ta en vy på någonting som inte är konsensus och det sen visar sig bli rätt. För det är ju två saker ja. som är kul där. Och en som var att förra sommaren gjorde vi en bedömning att kronan nog skulle stärkas. Det var inte så många som trodde då. Och det var att sticka ut hakarna, ta position för det. Och det var både en modig analys och det var en, någonting som faktiskt föll ut väldigt väl. Ett annat sånt exempel är när vårt fastighetsgäng gick emot marknaden när det var som hetast och faktiskt netto sålde istället för att netto köpa när alla gasar in i kaklet. Det var också en, 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 en antikonsensusvis som blev
0: väldigt bra. Hur hanterar du en aktie som gått jättebra? Bättre än vad du förväntade dig?
1: Jag håller på att delegera det till medarbetare, men det var ju taskigt. <drafting> Et, ne, ne, men, ne, där är det ju, för en enskild aktie ligger ju oftast inte inom mitt mandat. Så stor ska inte en enskild aktie vara om det inte då är bolagen. D där, där är ju frågan för dig som förvaltare. Tror du att det här kommer fortsätta eller är det dags att ta hem vinst? Beroende på fall kan det hända att vi gör båda två. Eller varenda dag skulle det säga att vi nog gör båda två.
0: Guld! Äh, men då fick vi lite perspektiv på de bitarna. Ähm Sen vill jag också ta lite konjunktur. Mm. Vi har varit inne lite på tillväxtmarknader. Och i ärligtes namn, om USA dominerar globala börserna så har Kina en lite, ja, inte som förut men en ganska stor fortfarande, viktig tillväxtmarknadsindex. Hur ser du på Kina och deras påverkan på konjunkturen?
1: Ja, man brukar ju säga så att mycket av den globala konjunkturen faktiskt bestäms av Kina. Därför att det är så mycket reala efterfrågan finns där. Och det ser vi ju på en del av våra stora svenska bolag också. Att om den kinesiska konjunkturen går svagt, ja men då är det svagare på en gång och så också. Så att om börshumöret bestäms i USA så brukar ju globala efterfrågan drivas en del av Kina. Nu har det ju varit en ganska modest utveckling i Kina och det ser vi att konjunkturen är ju inte... Tiptopp runt om i världen Men, och för myndigheter kommer det också vara att väga mellan hur mycket vill man kunna kontrollera saker och hur mycket vill man faktiskt se en utveckling där också alla medborgarna fortsätter få den inkomstutveckling som någonstans har byggt hela det här caset. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är en genuint svår fråga att svara på. Och just därför är det genuint svårt att svara på så väljer vi sannolikt att exponera oss på något annat sätt. Du har ju en Kina-exponering genom många stora globala bolag till exempel. Det är en lättare Kina-exponering för oss att förstå än att ta en direkt exponering mot ett kinesiskt bolag till exempel.
0: Men du är till exempel inte Alibaba och Tencent?
1: Vi har ju Kina, men vi ja. vi har vi
0: skulle jämfört med, med vikten okay, ja. i index har vi vi det. Men om vi har tittat på andra tidsmarknader, alltså typ säg Indonesien, mm. eh, som är en jättesnabbt växande ekonomi. Hur ser du liksom på, eller generellt, sydostasien -regionen?
1: Ja, men tittar man på Indien till exempel så går ju ekonomin som tåget. Vi ser inte samma utveckling i indiska börsen. Och där får man ju som investerare fundera på- men om man ser en fantastisk tillväxtresa här- men jag ser den i tillgångspriserna. Hur ska jag då vara med på det här tåget om det går? Eller är det så att det sker på något annat sätt? För att vi är ju, och särskilt Sverige måste jag säga- vi, vi tror ju på börsen som ett sätt att få kapital. Och så funkar det ju inte på alla håll i världen- och det kräver rätt mycket mognad innan börsen kan funka på det här sättet. Och då får man fundera på, ska man göra det onoterat- Ska man inte göra det alls? Därför att igen jämfört med andra möjligheter där vi har mycket lättare på att agera på hur det går med ert kapital så får man hela tiden välja. Men vi ser ju framförallt den indiska utvecklingen. Den, den är ju stark.
0: Alltså det är en jättebra poäng för att eh, om man kollar på Tencent och Alibaba återigen till Kinabiten så har ju de utvecklats underliggande väldigt bra med bra försäljning och bra lönsamhet och så vidare och aktiekursen har tagit stor stryk mm. men det beror också mycket på osäkerhet kring regleringar och så ja. där har det varit lite grann att för tio år sedan hade du en mer positiv vy på Kina än vad du har idag vi har ju sett just de
1: regleringsförändringar du pratar om och jag kan ju aldrig ta risk med ditt kapital som gör att du inte får tillbaka pengarna. Då är jag på fel ställe så att hela tiden, på engelska brukar man prata om fiduciary duty, förvaltaransvar. Det är ju det vi ska ha framför oss hela tiden. Så kan jag då få samma avkastning på något annat ställe- utan att ta den risken så är det ju där jag kommer vara. Och tillbaka till, vi är ett litet team. Vi ska inte vara överallt. Vi ska göra aktiva val. Och, och där behöver vi välja. Är det för svårt för oss att analysera? Nej men då avstår vi. Vi avstår ett oljebolag också till exempel. Därför att vi ser ju att omställningsrisken i de här bolagen, givet hur små innehav vi hade, det är inte värt det jämfört med analysera NVIDIA om jag ska vara lite ja. sådär, lite mellan tummen och pekfingret. Och det är lite så vi får jobba hela tiden.
0: Vilken, om man kollar på Europa som region. Hur bedömer du att vi ligger till här i Europa? För uppenbarligen så USA går USA ju som tåget. Kina, okej, okay, de har sina problem men lite självförvålat också med sin självreglering och sånt där. Men Europa, vart ligger vi? Alltså det känns som att vi inte riktigt hänger med tekniksprånget i USA utan att mer och mer kapital fastnar där.
1: Ja, det, och, och någonting händer ju i att vi har ganska bra startup men sen när det ska bli en scale-up så flyttar de ganska ofta till Silicon Valley. Och där tror jag att vi får fundera på varför har vi inte det ekosystemet att vi kan skala upp. Sverige är ju delvis ett undantag, både om vi kollar på hur mycket bolag som noteras och överhuvudtaget bolagen vi får fram så ser det ju väldigt bra ut. Men det finns ju någonting i... Även om vi har ett EU, många har ett samma valuta, så har vi ju inte fått ihop kapitalmarknaden på det sättet i Europa så att vi faktiskt får den skjuts vi borde kunna få, givet att vi tillsammans är stora och rika. Och det jobbar ju våra politiker på, men det här är ju ett strukturellt trassel att harmonisera all lagstiftning och regelverksfråga.
0: För jag har ju investerat en hel del i övriga delar av Europa och det man märker är att Generellt sett Sverige är Sverige ett extremt undantag i Europa. Folk i Frankrike, Spanien, Portugal, Tyskland till stor delen har inte samma intresse bland folket. Och att listas i Frankrike, liksom, skulle Spotify listas i Europa, varför skulle de välja Frankrike före liksom USA? Eh, är det viktigt att vi förändrar den här trenden?
1: För mig som ju, som ju tror överhuvudtaget på börsen som ett sätt att skapa välstånd åt människor. Ja, då tycker jag det är viktigt. Därför det är ju också ett sätt att växa bolag. Och vi ser att det finns en hel del intressanta P-möjligheter till exempel i Tyskland eller Frankrike. Men någonstans tycker vi ju att de här bolagen över tid gärna ska växa, noteras så att fler kan vara med i resan. Och, och då behövs börsen. Det, det behövs hela ekosystemet av finansieringsmöjligheter. Och där tror jag att vi får fundera som europeer på... För ibland tror jag nästan att det kan finnas, det är liksom nästan någon kulturell inställning till om, om det här är fint eller inte. Jag tycker det är jättefint, men, men jag förstår vad du menar. Jag upplever inte alltid att den attityden gäller överallt.
0: Förutom i Sverige där vi Förutom i Sverige,
1: där vi är oväntat nog. Och det, det, det tycker jag kanske inte heller. Vi, vi gör oss själva tillräckligt mycket kredit för att vi är ju någonstans faktiskt mycket bättre på att ta risken än vad vi tror.
0: Och sista frågan då. Um, när kommer första räntesänkningen?
1: Jag tror den kommer i juni.
0: Juni? Mm. Där har ju tydliga besked. Kristin, otroligt kul att ha med dig här. Jättehålligt att vara med. Ja. Uh, men med de orden så säger jag att det var slut för denna sparpodden. Vi är såklart tillbaka nästa vecka och det får ni inte missa. På återseende. Tack så mycket.
1: Tack själv.